0: Olá, boa noite, começando aqui o nosso sensacional podcast, que tem como finalidade complementar a terceira nota da avaliação de, da cadeira de matemática financeira, ministrada aí pelo fera da matemática, professor Nilvan, também conhecido como Logan, nas horas vagas. E, bom, meu nome é Lena, é, eu vou estar apresentando o tema Educação Financeira, e eu vou explicar aqui como vai ser, como vai funcionar esse podcast. Primeiramente, eu vou estar tá fazendo uma breve explanação sobre o tema. Logo em seguida, eu vou trazer algumas perguntas, experiências que eu obtive perguntando a amigos e familiares próximos. Então, vamos começar, né? Primeiramente, o que é educação financeira? Educação financeira é a ciência humana. Que trabalha o comportamento da pessoa em relação ao dinheiro Então seria mais ou menos como a pessoa trata a sua relação com o dinheiro Como ela gasta, como ela controla a sua autonomia E buscar que essa relação seja, seja sustentável Então é interessante pensar que, que não faz sentido economizar por economizar Poupar por poupar. Você vai estar se privando de fazer coisas que gosta apenas por se privar para conseguir guardar dinheiro no final do mês? Não. É interessante pensar que o dinheiro está a serviço dos nossos sonhos. Nós precisamos ter objetivos e para isso serve a educação financeira. Quando você começa a economizar para pensar em um, um sonho a longo prazo, um objetivo a curto prazo, Aí sim tem sentido a educação financeira Então é interessante pensar também Algum passo a passo que nós temos que ter Sempre quando pensamos nesse tema Que seria, primeiramente Hierarquizar gastos Colocar no, no, no papel Colocar na planilha Quais são os seus gastos obrigatórios E quais estão sendo os seus gastos Supérfluos Segunda coisa Gastar menos do que ganha Isso aqui é um mantra <risos> Para todo contador, para todo administrador Então Você tem que gastar menos do que ganha Para que você consiga Fazer o próximo passo Que é poupar os excedentes Poupar esses excedentes De, de, de capital Para justamente estar investindo lá na frente Ou estar investindo daqui a duas semanas No objetivo que você tenha a curto prazo Sei lá É ou para o excedente quarto passo investi los para realizar os seus objetivos, então é justamente isso é... depois dessa breve explicação vamos para a parte das perguntas explicações etc é... Eu vou começar aqui com duas interessantes que é sobre justamente a educação financeira na escola tem a maria clara colocou assim. Entrei no mercado de trabalho sem saber como recebia férias, sem saber que o INSS já comia meu dinheiro. tem um tal dia social que até hoje não sei. Fui descobrir agora como funciona o décimo terceiro. Enfim, essas coisas vitais que eu acho que deveriam vir de uma educação financeira que não existe. Fora que estou recebendo dinheiro e não sei ao certo como investi-lo. Eu complemento essa explicação, essa explanação da Maria Clara com a Tárcia, que ela diz o seguinte eu tenho que a minha experiência é positiva, porque eu vejo os vídeos da Nath Finanças, uma pública aqui gratuita. <risos> Ela me fez entender por que não usar cartão de crédito para coisas do cotidiano, tipo Uber, comida, essas coisas, só para usar em coisas que eu preciso ter realmente valor. Então, nós trazemos aqui que é interessante pensar que só agora foi estabelecido na base comum curricular que a disciplina de educação financeira como uma matéria obrigatória. E por que começar desde cedo a educação financeira? Nós temos hoje no Brasil, um dado de outubro de 2020, que 66,5% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, começar a educação financeira da base é fundamental para que nós tenhamos adultos mais conscientes e que saibam lidar com seu dinheiro. Complementando a explanação das meninas, nós temos aqui uma pergunta do Cícero Daniel. Ele diz... Em relação, tipo assim, um filho de uma pessoa rica e um filho de uma pessoa pobre, tu tá? acha que isso influencia na educação financeira do jovem hoje? É interessante pensar nessa pergunta porque nós estamos tratando do Brasil, um país ainda extremamente desigual e com a atual circunstância da pandemia, acabou aumentando absurdamente essa desigualdade. Nós temos aqui um dado da Folha de São Paulo que diz aqui que 51% das classes C, D e E perderam mais da metade da sua renda, sendo que 24% dessas pessoas declaram ter ficado sem renda alguma durante a pandemia. Então, talvez não esteja, eu não esteja das mais capacitadas a responder como enfrentar essa situação, mas Acredito que a, o Bolsa Família ou programas sociais que venham, primeiro, trazer renda às famílias brasileiras e, segundo, ensiná-las a como agir perante o dinheiro é fundamental. Porque a, não só dá a possibilidade dessa pessoa de ter uma vida digna e, e usufruindo de algum tipo de renda, mas também fazê-la entender como utilizar aquele dinheiro da melhor forma. O que nós temos no Brasil hoje são pessoas que não sabem lidar com o dinheiro. Isso independente de sua classe social. Mas quanto mais vulnerabilidade, quanto menos informação nós temos, mais esse, esse dado é aumentado. Então, trazer informação a famílias de baixa renda, e trazer também a possibilidade de uma renda a essas famílias é de extrema importância. Bom, terminamos aqui o podcast. É, acredito que tenha ficado um pouco mais longo do, do que eu esperado, mas foi muito gratificante. Estou muito satisfeita também com o resultado. Espero que o senhor goste. Então, uma boa noite. E é isso.